0: صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا رحمة الله سعى. ويا باب نجاة الأمة يا بلاء أبو علي ما خاب من تمسك بكم أمنا من اللي إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما وخلت منازلهم فها هي بعدهم قفرى وما فيها سوى. أو تادي يا دار أين مضى ذوك أمالهم بعد الترحل عنك يوم معادي قد شتتوهم بين مظلوم ومسموم ومنحور بسيف عنادي هذا بسامره وذاك بكربلاء وبطوس ذاك وذاك في بغداد وهل يجدي اسال له في على موسى بن جعفر علتي قطع الرشيد عليه فرض صلاتي قسرا وأظهرك من حد إليه دسس من قاتل فأصاب أقصى منيتين ومراد. وضعوا على جسر الرصافة ناشه وعليه نادى بالهوان منا. ما شاف في الدنيا ولا ساعه في سجن مظلم جرع كاسات المنى بالسجن ما يعرف نهار من هضم وصبر قلب تفطر والصبر مور اه 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 اه, آه, آه أمر <تصفيق> الطاغى تشيل بين جعفر حما شال الجنازة وما مشوخ خلف رجا وعلى الجسر ذبوا و برج الزناجي و شيعتهم عليه بنار تسعه وويله ويلاه و عزناتي بدل يا فخار طيبة وتهامة كل يوم نترجاك سيدي تطلع بالسلام ثار الدهر بقلوب يا سها فوق الجسر مطروح يا موسى بن جعفر الله يا زهره كم جنازه من بني ظلت بلا موارا وشفتيها بعع والسبب كله من الذي سقياط ورث علينا الهضام والحسرات والنار فوق السطح واحد ثلاثه ايام خله واحد على حمام الفوق الجسر وما أغريب الغاذر يبخيل داسو وكم طفل يم حسين برض الطف مذبوح بأي حالة رفع إمامكم من الطامور تتحملها شالوه من طامورته سحبونه وجابوا حمام الاربعه يحملون شفتون ميت قبلهم قايدينا هل مت فت قلوبنا من حاله وذيك الجنازة على الجسور خلوها والأغلال العين جسمه فلا شعله ينزف دماء وبني الملا خلوها ماشي في نميه مجايه باغلى وإنا إليه راجعون قال جل وتعالى في محكم كتابه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين نور مجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد الله صل الكلام ونحن في رحاب ابي الحسن موسى بن جعفر عليه الصلاه والسلام الى محاور ثلاثه المحور الأول في بيان بعض أوضاع زمن الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام والمحور الثاني في بيان الأدوار التي قام بها عليه الصلاة والسلام والمحور الثالث في بيان تكامل أخلاق الإمام أولاً: إذا جئنا إلى زمن الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، فإننا نقف أمام حوادث عظيمة. منها الحادثة التي تناولها دعبل في تائيته المشهورة. قال: قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي حادثة من أكبر الحوادث التي وقعت على أهل البيت هي وقعة فخ ووقعت في زمن الهادي موسى وهو أحد الولاة العباسيين كان يتتبع أهل البيت تحديداً ومواليهم عموما من كل الأقطار ويعين أشد الناس حقدا على أهل البيت ولاة، فعين واليا في المدينة فكان هذا الوالي يطهد الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام ويأمر العلويين أن يأتوا إلى قصره صباحا ومساء للعرض وبالغ في امتهانهم فافترى على أهل البيت من أولاد الإمام الحسن والحسين أنهم يشربون الخمر فجلدهم مئتي جلد جاوز الحد وافترى ثم أمر بهم أن يدار بهم في الأسواق وهم مكشوف الأظهر هنا ترى العلويون وكان قائدهم الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب، او الحسين بن علي كما يقولون ابن الحسن المثلث، لانه الحسن بن الحسن بن الحسن, الحسن ابن امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام، فتجمع حوله اهل المدينه والعلويون وثاروا في وقعة فخ فأرسل هذا الخليفة العباسي جيشا إلى المدينة وحوصروا في وادي فخ وقتل الرجال وصنع بهم بالضبط ما صنع في كربلاء سبية النساء وأحرقت الديار وأخذوا وأخذت الرؤوس إلى بغداد وأما الأجساد فزادت على أجساد كربلاء تركوها في العراء تقول الروايات حتى أكلتها الضباع هذه الواقعة جرت في زمن الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام المعلم الثاني في حياة الإمام الكاظم هو المبالغه في امتهان شخص الإمام يعني يولى بسجن الإمام من هو أكثر حقداً على الإمام مثل المسيب بن زهرة مثل السندي بن شاهك بل وأكثر الإمام أخذ إلى بغداد بطريقة مهينة كان يصلي عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله فقطعوا عليه صلاته وأخذوه مغللا حتى في تشييع الإمام مو فقط جاءوا بحمالين أربعة ونادوا بذلك النداء أرادوا أن يبينوا إلى الناس ترى هذا مات في السجن نتيجة أعماله والسلطة العباسية بريئة من قتل الإمام قصيدة ملعطية تشير إلى جزء من هذا الجانب حول سليمان صارخ من سمع ذاك النداء هذا سليمان ابن المنصور الذي قتل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام نزل لما نظر إلى جنازة الإمام وجاء بنعش وجاء بكفن بعشرين ألف وتظاهر بالبكاء كأنما الإمام مات حتى أنفه، وهو الذي يمثل السلطة هو الذي جاء بتكفينه سبحان الله أيضا كان هناك استهداف واضح إلى الإمام بشخصه الهادي العباسي لما أدخلت الرؤوس عليه قال والله ما خرج الحسين بن علي إلا عن أمره لأنه سيد بني هاشم الإمام الكاظم والزعيم المطاع فيهم قتلني الله إن لم أقتل التفتها هناك استهداف مباشر إلى الإمام فكيف تصرف الإمام الكاظم مع هذه الأمور هناك تضييق على محبيه هناك تضييق عليه هناك استهداف مباشر إليه الأمر الأول تمسك بالعلاقة الغيبية مع الله عز وجل يعني نحن أيها الأحبة إذا عرض علينا أي أمر لنا طريقان طريق طبيعي وهو السبب والمسبب علينا أن نتبع. إذا أردنا مثلا أن نشيد بناءا ذهبنا إلى المهندس والبناء إذا أردنا أن نتشافى من مرض ذهبنا إلى الطبيب إذا أردنا أن نتعلم ذهبنا إلى المعلم والأستاذ وهكذا علاقة سبب ومسبب علاقة طبيعية الله عز وجل أمرنا بهذا ولكن أيضا كمسلمين علينا ان نهتم بالعلاقه الغيبيه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون يعني اصبت بمرض شاف الله جميع المرضى وابعد عن البلاء وكشف عنا هذه الغمه. اذهب الى الطبيب صحيح ولكن تاره الطبيب يوفق الى التشخيص وتاره لا يوفق. يعطيني الدواء تاره الدواء يكون مفيدا وتاره لا يكون مفيدا. الدواء تاره تكون له اثار جانبيه وتاره لا تكون. ما هو الذي يحدد؟ ما هو المعيار وما هو الفاصل العلاقة الغيبية كما هناك علاقة سببية طبيعية هناك علاقة غيبية الإمام الكاظم استخدم هذه العلاقة للحفاظ على المذهب كتب إليه علي بن يقطين لما سمع كلام الهادي العباسي أنه يتوعد الإمام بالقتل فوصل الكتاب إلى الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام عرضه على شيعته وأهل بيته قالوا يا أبا الحسن أما وأنه توعدك بالقتل فعليك أن تغيب نفسك فتبسم الإمام ودخل إلى غرفته صلى ركعات ثم دعا بدعاء الجوشن الصغير إلهي كم من عدو شحذ لي ضبة مديته وأرهف لي شفا حدّه وجهز لي قوات سمومه ولم تنم ولم تنم عني عين حراسته فلما نظرت إلى حالي وعجزي عنه دفعت ذلك عني بحولك وقدرتك رجع إليهم الإمام بعد ساعة مستبشرا فقال قد كشف ما خفتم ما الأمر يا أبا الحسن؟ قال انتظروا وإذا أيام يأتي كتاب من بغداد أن هذا الوالي العباسي قد هلاك الإمام لما حبس في سجن هارون الرشيد استخدم العلاقة الغيبية مع الله حبس أكثر من مرة فكان يدعو إلهي خلصني من سجن هارون يا مخلص الولد من بين مشيمة ورحم ويا مخلص الشجر من بين رمل وماء وطين خلصني من سجني هارون وفعلاً الله عز وجل خلصه مرات ومرات فكان الإمام من جهة يستخدم الأسلوب الغيبي ونحن مطالبون أيها الأحبة باستخدام هذا الأسلوب الأمر الثاني الإمام نشر التشيع يعني التشيع وصل إلى المغرب في زمن الإمام الكاظم من هو الذي نشره؟ نشره أبناء الإمام الحسن امتثالاً لأمر الإمام الكاظم تشوف أن في المغرب يسمون إدريس وإدريس وإدريس نسبة إلى إدريس ابن الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام فنشر الإمام الكاظم التشيع من خلال ذرية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الأمر الثالث كان الامام صلبا في مواقفه يعني لا تتامل ان الامام جلس في السجن ولم يكن ثابت الموقف وللمدينه لما قتل العلويون في المعركه معركه فخ وجاءوا اليه براس الحسين بن علي التفت الى الامام الكاظم قال هذا راس الحسين قال نعم اي والله مات والله صالحا مسلما صائما قائما امرا بالمعروف ناهيا عن المنكر امام منو؟ امام طاغيه من طغاة زمانه فالامام صرح بالموقف ثم قال وما في اهل بيته مثله هارون الرشيد بعث بأحد ولاته إلى الإمام الكاظم في السجن يقول له أن إذا طلبت العفو عفوت عنك فكتب الإمام إلي مقولته الشهيرة اعلم أنه لا يمضي عني يوم في البلاء حتى يمضي عنك يوم في الرخاء حتى نقضي جميعا إلى يوم ليس له انقضاء هنالك يخسر المبطلون الله أي ثبات على الموقف أصلا كان موافقا على ما قام به الحسين بن علي بن الحسن المثلث كتب إليه يا ابن عم احد الضراب فانكم مقتولون وان القوم في الساق يظهرون ايمانا ويبطنون شركا ونفاقا فانا لله وانا اليه راجعون وعند الله احتسبكم من عصبة كان ثابت الموقف الامر الاخير الامام الكاظم عليه الصلاه والسلام كان محافظا على الخلص من شيعته وكبار شيعته مثل علي بن يقطين كتب اليه يساله عن كيفيه الوضوء القضيه المعروفه فرد الامام الكاظم بالجواب قال اذا اردت الوضوء فاغسل وجهك واغسل راسك ثلاثه ثم امسح ظاهر اذنيك وباطنهما ثم اغسل يديك ورجليك فالتفت الرشيد قال يقال ان علي بن يقطين يظهر التسنن ويبطن التشيع اراد ان يختبره فنظر الى هذه الكيفيه في الوضوء فقال كذب من افترى على ابن يقطين ثم بعد ذلك الامام الكاظم يبعث جوابا اخرا الى علي بن يقطين يأمره أن يغسل وجهه مرة والمرة الأخرى ندبة وأن يغسل يديه من المرافق وأن يمسح بالبلل المتبقي على مقدم رأسه وعلى رجله فقد رفع الأمر الذي كان يخاف عليه كان يحافظ على هذه الفئة من الشيعة الخلص من شيعته طيب بقي أن نتكلم عن مكارم أخلاق الإمام الكاظم الآية التي افتتحنا بها الكلام تشير إلى ثلاثة مستويات من العلاقة المستوى الأدنى الفعل قبال الفعل والكاظمين الغير يعني إذا أحسن إليك تحسن إليه إذا أساء إليك تسيء إليه الإمام مكتفى بهذا الأمر هناك مستوى أعلى
1: والعافين
0: عن الناس يسيء إليك أنت تتجاوز عنه الإمام مكتفى بهذا المستوى هناك المستوى الأرقى في المعاملة والله يحب الأحسن تتصور المسيب ابن زهره كان سجان الامام المنصور الدوانيقي اذا اراد برجل شرا سجنه في سجن المسيب ابن زهره فاذا به يصبح من كبار شيعه الامام ومن رواه حديث الامام الكاظم عنه في أشد من السندي بن شاهك وما صنع بالإمام تقول الأخبار لما دس إلى الإمام السم صار يتقلب يمينا وشمالا وحينا في السجن لما فارق الإمام الحياة جاء بعباءة ولف جسد الإمام وصار يجر الإمام جراً على عتبات السجن هذا السندي بن شاهك أولاده أحفاده كانوا من كبار شيعة الأئمة كشاجم هذا حفيد السندي بن شاهك كان من خلص اصحاب الامام الرضا عليه الصلاه والسلام. لاي سبب؟ لان اخت السندي بن شاهك كانت تقدم الى الامام رغيف خبز في اليوم. فكانت ترى الامام قائما وقاعده راكعا وساجده فاصبحت متشيعه من افعال الامام الكاظم. وهي التي ربت هذا فاصبح من شيعه الائمه. الله سيدي يا باب الحوائج. ايها الغريب يعز علينا في مثل هذا اليوم الا تضج المآتم وتمتلئ بالنداء واما ما هو غريب؟ سيدي ايها المسموم الغريب ايها المعذب في قعر السجود وظلم المطامير ذي الساق المرضوض بحلق القيود والجنازه المنادى عليها باي نداء يا موالي بذل الاستخفاف والوارد على رسول الله مسموما مظلوما تضج له الأملاك والأفلاك وإماما وغريبا الشيعة صاروا يترجون ظهور الإمام حالهم كحالنا متى ترانا ونراك يا أبا الحسن طالت الغيبة يا مولاي فسألوا السندي ما رد عليهم جواب سألوا المسيب أخبرنا عن حال الإمام قال أراه متغير الألوان ناحل البدان يصوم نهارا ويقوم ليلا فضجوا ينادون وإماما فصل لنا عن أحواله اسأله متى يكون الفرج سأل الإمام طال الفرج على جسر الرصافة في يوم الجمعة لكن اش حالة الإيمان قلهم أشوف مشتغل دام بسجودة ويبكي إلى المعبود ويعفر خدود لازم صلاة الليل وبرجله قيوده بهالحال يقضي الليل ونهاري يصوم، قال دنشدا عن فرجنا يمتهيكم، سالم يجينا لو يموت بسجنها قال المسيب شيعتك عنك ينشدو والكل على الخدين عبر تساشوما قال الوعد فوق الجسور خلهم يجوني فوق الجسر كلهم طبق ويقابلوني خلهم يجوني والمقار يشيعوني ملزوما من اطلاع من الطامور المشوم الهل من مناد واماما اجركم الله احسن لكم العزاء كان الامام الكاظم اذا ضاق عليه السجن صعد الى اعلاه إذا نظر إليه ذلك اللعين ضرب الإمام على وجهه وما اكتفوا بذلك حتى قدموا إليه السوم تناول الإمام السوم فأحس بأمعائه تتقطع وأوصاله تتوزع صرخ ونادوا جداه ومحمداه حضر إليه الإمام الرضا وجد أباه مغلل اليدين والرجلين صرخ ونادوا أبا أقول سيدي هل فتحت الأقياد والأغلال عن أبيك؟ أوصاه بوصايا عهد إليه بمواثيق النبوة والإمام غمض إمامكم عينيه أسبلا يديه مددا رجليه أطبق فا وفاضت روحه المقدسة ألهل من مناد وغريبا ومسموما وضعوا جسد الإمام على صفيحة من الحديد لفوها بعباءتين صاروا يركلون جسد الإمام ألهل من مناد وإماما سحبوه على عتبات السج يقول ابن سويد: نحن ننتظر الإمام، الصغير يسلي أخاه، الكبير يسلي الصغير استبشروا اليوم يظهر الإمام أبو الحسن وإذا بجنازة يحملها أربعة حمالون وسمعنا أصوات الحديد والمنادي ينادي من أراد يتفرج على إمام الرافض فليتفرج ما يكسر قلبك هذا الغريب وضعوه على جسر الرصاف أصبحت بغداد كلها على الجسر متجمعة، هذا متشمت وهذا فوق خد مدمعه والقلب والجنازة يا على حمام الأرض وفوق ذاك الجسر ذب ومهجتك يا مرتضى وقف يم جنازتي يا ابن سويد وياه الطبي شال شفده شميه وارتفع منه وقال هذا لعشيره لو بلدتكم غريب جان تسأل عن سبب ترى ترى بالسمقظة يقول ابن سويد وضع النعش على جسر الرصاف كان جانبي طبيب نصراني قلت هلا كشفت عن هذا المئت كشف الرداء أخذ يد الإمام نظر إليها متغيرة اللون طأطأ راسه سالت دموعه على خديه قال يا ابن السويد إن كان له أهل وعشيرة فقد مات مسموم يا خلق شفت جنازة بالحديد مقيده على حمام الاربعه تبكي لحالتها العده، حول سليمان صارخ من سمع ذاك الندى. وقال خبروني ايش صاير ضاق برحب الفضاء وغسلوا شيخ العشيره بالمعزه وجهزه برده بعشرين ليل جسم بن جعفر كفنو ونادى المنادي يا امامكم قوم احملوا فرت الشيعه بحسره للسرير معرضه آه آه بي حال يا ملا قالوا ما حلا مشيت الشيء عام ورا نعشل كاشفين الروس جمله من الشراس سود الاعلى والنساء نشرت شعرها والزلم تلطملها على إمام ميت بالسجن ما حد غمض وعن غريب الغاضريه ونراها شيعته ليت حضره ما مدوس الاعادي جثته سمعه والحوره تنخ من يشيله الامام الكاظم قضى غريبه قضى وحيدة وضعوا جسده على جسر الرصافة ولكن غسل وكفة شيعا ولحد وجده الحسين بقي غريبا تريبا مسلوبا عريانا بيت الدعاء واسألك الدعاء لشفاء المرضى لقضاء الحوائجها إيه والله مات الإمام اللي جرع بالسام كاس آه, 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 آه لكن يشيع ما أحد بنعال داسة إيه والله ولا سمعنا في طشت كسرى وحضرى آه سمعنا كسرى وضراسة ولا داست عليه الاعوجي اي والله شفنا الموت يجي دفايا يحفر له قبر ويفصل كفا والله ما شفنا ليموت يظل عريان عريان خلوه عريان قال لا وتلعب عليه الخيل يعانو تلعب عليه الخيل وقبر ببغداد لنفس زكية تغمدها الرحمن في الغرفات يا الله. الهي بباب الحوائج موسى بن جعفر شاف كل مريض رد كل غريب لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا إن عيب الظلم أن تصل إلينا إلى أرواح موتانا وموتاكم سيما العلماء والشهداء وموتى المؤسسين والبادلين رحم الله من قرأ الفاتحة قبلها الصلوات